0: Kapitel 7. Undret Arle kunne ikke fatte de hade trasket så langt. Hver gang han trodde de måtte ha nått toppen av fjellet, fortsatte bare stien videre, med en ny topp i sikte lenger framme. Det var ikke avstanden som var problemet. Arle var vant til å gå. Da de bodde i Chicago, hade de ofte gått halvannen kilometer til museet, selv på vinterstid, når det var så kaldt at det gjorde vondt å puste, og de kyste i ørene. Men i Chicago var det flatt. I Colorado var det bakker overalt, og overalt var det fjellknauser de måtte gå over eller rundt. Hva var mest slitsomt, å gå rundt eller klatre over en fjellknaus? Han skulle gjerne ha spurt, men var for sliten til å snakke. Den eneste trøsten var at fotturen så ut til å være like strev som for Wu og Indra. Ved bilen, da de først tok på seg ryggsekken, hadde de diskutert om hengekøyer kunne regnes som senger. Wu var skråsikker på det kunne de. Man kunne tross alt sove i en hengekøye. Indre sa at hvis man fulgte hos logikk, var allt et menneske overhovedet kunne sove i en senk. Det var seg en sofa, en bil eller et fly. Både hos og Indre prøvde å vinne Arlo over på sin side. Men før de hade gått den første kilometern ga de opp hele diskusjonen uten å ha kommet frem til noe he troppen skulle vandre til fots til Rams med en my be brugt lærplas. Ansvaret forplanleggingen av den månedlige campingturen gike på omgang mell om patruline. Denne gangen var det parullintur. tur. er en lang diskusjon og tre runder med hemere avstemning hadde de valgt Rams medø saat at blå Patryljen bestande valkteF Free Greeks, Där det vis nå var bäst fiske. Allå hade aldrig verrt på fisketur, tur og det likte han ikke fisk. men han var like vel sikker på at patruljen hade valt rätstet.Hon! visket konner. Han stanade dem objekte mot no dypt in i skogin.Aj, viket hu imponert. Indre var enig. «Jeg kan ikke fatte at den er så nær.» «Kult!» visket Arlo. Men han fikk ikke øye på noe, uansett hvor hardt han stillet. Det eneste han så var trær. Det eneste han hørte var pulsslagene i ørene. Men hele patruljen lot til å se på noe enestående. Arlo prøvde å se i samme retning- Konner måtte ha lagt merke til hvor frustrert han var, for han vinket han nærmere. Og da Arlo fluttet seg bare ølite mot vense, fikk han øye på den. Det var en jord, eller en elk. Arlo var ikke sikker på hva den het, for han hadde bare sett denne skapningen i bildebøker som stod rett, rett siden og betraktet dem. Det var så nær at Arlo så glinte til de svarte øynene og pelsens tekstur. Han kunne se den puste. Mer enn noen andre skapning Arlo hadde kommet over i villmarken. Følte han at denne hadde et navn, en familie, en historie. Och så, bang! Et kanonskud drønnet bak dem. Hjorten satt av sted, vetskremt. Arlo snudde seg, og så rød patruljen nærmet seg. En av guttene vriet på henne og klappet dem sammen. Lydene som oppstod var tusen ganger høyere enn man skulle tro. Ren eksplosjonen. eller merket at hjertet hoppet over et slag. Det var ikke «alright, Russell», sa Connor. Det var en hjort, så bare dropp Guttens namn var Russell Stocks. Arlo så at det var den samme gutten som hade kalt ham Arlo og Arlo under møtet. Rødpetroljen smatt forbi dem på den smale stien. Det ble sent noen iskalle blikk og litt murrink, men ingen ord ble sagt. «Det heter et todenklapp», sa hun. «Vi lærer det ikke før vi kommer til Ugle». «Men vad er det?» spurte Arlo da de begynte å gå igen. «Jeg mener alltså det har...» Han prøvde å komme på riktige ord, noe som kunne forklare vad han mente, uten at han virket helt gal. Men til slutt var det bare ett ord som virket rett. «Det är trolldom!» «Det er ikke trolldom», sa Indre. Vi var enige. «Trolldom er trulleformulær og sånt. De andre driver ikke med det.» Det han oppfattet i Indres blikk, tilføyde han. «Det er i alla fall ikke meningen att vi skal drive med det.» Men det Russell gjorde er umulig, Sarlo. Det er naturstridig. Det går ikke an for mennesker å gjøre sånt. De tre la sig lite bak de andre gruppen, så de kunne snakke uforsturret sammen. Klarer du å balansere på line, spurte Indra. Nei, Sarlo. Men du har sett linedansere på TV for exempel Du vet at det er noe folk er i stand til å gjøre. Ja, men hvordan tror du de klarer det? De lærer seg det, de øver. Nettopp. Et tordenklape er en ferdighet, akkurat som å balansere på line. Selv det er noe folk flest ikke klarer, er det ikke troldom av den grunnen. Men hvorfor har jeg aldri vært bort til det før nå, sa Arlo? Fordi det bare fungerer bestemte steder, sa hun. Indre strakte fram sin venstre hånd. «Tenk deg at dette er den vanlige verden.» Alle steder du noensinne har vært, hver eneste by, hvert stet sted, deretter strakte hun fram den høyre hånda. Tenk deg, dette er langskogene. Det er ikke vår verden, men rett rett av. Til vanlig ser du den ikke. Du vet ikke engang at den er der, men så finnes det noen steder hvor de to verdene berører hverandre. Hun strøk hendene forbi hverandre, slik at de så vidt kom i berøring. Når det skjer, skapes det friktion, Energi. Som statisk elektrisitet, spurte Arlo. Indre og Huvu så imponert på hverandre. Det begynte å dømre for Arlo nå. Fjellene her har mye av den energin og vis man vet hvordan man skal bruke den, konsentrere den og forme den, kan man utrette mye med den. «Når får jeg det?» spurte Arlo. «Du har allerede begynt å lære,» sa hun. «Du har vandret nå!» Brams Meadow var hvert turen. Det var en lysning som lå tre tredjedeler oppe i fjellet, med store blomstrenger og veldige kamsteiner som så ut som kjempe stær. Noen hare liknende skapninger som het pipeharer, vi trakte det miljøet av mosegrådde steiner. Etter at blåpatrullene hade kranglet litt med de røde om hvor de skulle slå leir, valgte de seg en plass til å sette opp teltene. Middagen bestod av pølser og bønner tilberedt over leirbålet. Begge deler smakte ekstra godt av røyk og utmattelse. Arlo hade aldrig før sittet rundt et leirbål. Det var merkelig hypnotisierende som må se på TV med bare en kanal. Kübbne løste selv langsom top til lysene glør. Vite, askkerlakk, blaffret opp, Båret av etkynlige lyftströmmer. Ett lys glimt fanget op hans. I det fjerne stod noen i seniorj Pattruin pårikarat. I tyr orden pekte de med fingeren og kjøt ut vita lyliper som sjust over natt før de langsomt sluknet og falt. «Er det en fyrvirkeri?» spurte Arlo. «Det er knipset lys», sa Indra. «Det som når du knipser med fingrene», forklarte Connor. «Men i stedet for lyd lager du lys.» Han reste seg og visste vorten. Med en håndbevegelse knipset han med fingrene. Ett klart lysglint brøt fram og skjøt ut som en liten komet. «Det er bare lys, ikke varme.» Så det går ikke an å sette fyr på noe. Vanrene bruker dem stadig vekk. De har bedre enn lommelukter. Erlo prøvde, men ingenting skjedde. Det var som å prøve å fange noens oppmerksomhet uten å få det til. Tänk deg at lufta er et stykke papir», sa Connor. «Du prøver å lage en skarp, bredt kant, lyset følge den kanten. Det handler om å beregne tider», forklarte Bo. Han demonstrerte, men lyset forlot knapt fingertuppene hans. Det fyslet ut før det egentlig hade kommet i gang. Indres knipselys var mer som en ildflye, et svagt lusskinn som sloknet fort. Tvillingene Julia og Jonas hade litt bedre knipselys. Begge var det omtrent tre sekunder. Storesøstren deres hadde også vært i vandringene, så de hade lært det av henne men ingen hadde knipselus som kunne sammenlignes med Connors. Han klarte å skyde ut tre i kjapt prekkfølge, og sende dem av stedet som steinspret over en innkjø. Arlo fortsatte å prøve, men det eneste han oppnådde var såre fingre. «Før eller siden får du det til», sa Connor. «Det krever et par måneders streng.» Mens Arlo så lysende fare over Enga, minnet han seg selv, på at det strengt at ikke var troldom, selv om det hjemmen virket sånn. Hvorfor er det aldri noen som snakker om dette, spurte han. Knipse og tordenklapp. Folk i Chicago og Philadelphia ville ha blitt forbløffet. Hvorfor jeg har jeg aldri sett videoer av det på internett? Det kalles et undersøkkordner. Det går ikke an å fotografere det eller dokumentere de på noen måte. Man må se det med sine egne øyne. Vi spindet en ny marshmallow for å grille den. Det blir som når det er en fulmåne, og den ser diger ut, men når du tar bildet av den, er størrelsen helt vanlig. Det er absolutt ikke sånn, sa Indra. Du snakker om synsbidrag. Knipselus og tornklapp finns på onkelet. Det går bare ikke an å det. Men det går fortsatt an å ta bildet av månen, den ser bare ikke så stor ut. Hvis du prøver å ta bildet av et knipsløs, eller en alvebilde, vil det ikke syns i det hele tatt. Men det går an å fortelle folk om det, sa Arlo. Det går an å beskrive dem, den de er. Ja, men da er det ingen som tror det, sa vu og blåser ut illen på marshmallowen. Sån er det med undret. Det er også derfor disse greiene bare virker her, for det er bare her det gir noen mening. Og steder som her tilføyde kommer. Det finnes vandrere over hele verden. Fordi langskogene strekker sig overalt, gjettet har lov, nettopp, sa Komner. Men ju lenger du kommer fra kanten av landskogene, desto færre undre er det. Ikke bare Knipsilus og Tordenklapp, det er selve ideen av det. Den er blekner som en drøm.» Arlo tenkte på moren som hadde vokst opp i peinmanten. Hun måtte ha kjent til disse tingene da hun var liten, men med tide hadde minnet om det bleknet. Han syntes synd på moren. Barndommen hennes måtte ha vært full av undre, men så husket hun det ikke. «Du skal ikke lenger enn inn til peinmanten, for undret ikke er på langt nær så sterkt», sa Jonas. «Det går ikke an å lage knipselhus der, eller noe.» «Mamma tenker ikke på det engang.» «Hun har ingen anelse om hva vi er i stand til å gjøre her oppe.» «Men de voksne i byen vet om langskogene, ikke sant?» spurte Arlo. Han snudde seg mot henne. «Skolen i sykepleieren, for eksempel, hun hjelper deg med å få begge den purpurlige gruffa.» «Så hun må kjenne til alle bilder.» «Egentlig ikke, sa du.» «Det er rart.» Det är som om de fleste voksne vet om det, samtidig som de ikke vet det. De finner bestandig en annen forklaring. Connor var enige. Pappa var i vandret da han var gutt, men når han spør han om det, er det tydelig at han ikke husker det riktig. Det er som om minnet hans är i svart-hvit i stedet for i farger. En teori går ut på at under er som et naturlig forsvar, sa Indre. Det er sånn vannskogene fortsetter å være hemmelig, fordi folk glemmer at de i det hele tatt finnes. Konner ble kalt av gårde til et ledermøte for å planlegge morgendagen. Ved lærebålet bemerket hun hvor mye flinkere konner var til knipselhus og togne klapp. Ikke så rart med tanke på det han har vært gjennom, sa Indra. Han måtte det for i det hele tatt å overleve. «Hva mener du?» spurte Arlo. Det var tydelig at hun hade ventet seg til det spørsmålet. «Jo, alltså, All dette hentet da vi var små. Tre år gamle, eller noe. Så det er ikke akkurat sånn at vi husker det selv. Men alle vet om det, sa hun. Foreldrene våre har fortalt oss om det. Søsteren vår var der, tilføyde Jonas, mens han grillet en marshmallow. Hun gikk i barnhagen med begge to. «Begge vem, spurte Arlo. «Og det hender Conor vil snakke om det», sa Indra. «Men du må ikke finne på å ta det opp». Alle løtte blikket for å se om Conor fortsatt var utenfor hørevittet. Alltså en gang, da konner var fem-seks år gammel, dro familien hans på campingtur til High «Det er veldig pent der, men vi drar aldri dit lenger». «Så klart», sa du. Indra fortsatte. Conor var med, og det samme var broen hans, Kristian, og kusinen deres, Katie. De lekte gjemsel. Christian lette etter dem, men fant dem ikke noe sted. Han ropte på dem, men fikk ikke svar. Det begynte mørkne, så han sa ifra til foreldrene sine. Ingen klarte å finne Connor og Katie. Den kvelden lette hele byen etter dem. Folk gikk mangar med spor hunder. Helikopteret in inn fra devner. De hade til og med synske og skjamaner og sånt, sa hun. «Bor den fanen de i dem?» spørte Arlo. «De gjorde ikke det, indret tiddelig for spenningens skyld. Søket fortsatte i tre uker, og til slutt avbrød de det, siden ingen fortsatt kunde være i livet der ute. Arlo var forvirret. Men konner lever fortsatt. En måned etter at de forsvandt, dykket plutselig Conner opp i Kanade, tusenvis av kilometer unna. Ingen kunne forklare hvordan han hadde havnet der. Conner husket ikke noe av det som hade skjedd etter at de lekte gjemsel. Han hade ingen anelse om hvor Ketje var. «Ble hun ikke funnet?» spurte Arlo. Nej, sa hun. Spoløst forsvunnet. Mamma sier at trollene tog henne, sa Julie. Det var første gang hun sa noe på over en time. «Finns det troll?» spurte Arlo. «I landskogene?» sa Indra. «Så klart. Fjeldboka nevner ikke engang halvparten av de tingene som finns her.» «Officielt sa politiet at de to måtte ha blitt kidnappet, men at konner kom seg unna.» «Men alle her vet at de som syndes reiste over i landskogene på en eller annen måte.» «Det var derfor ingen fant dem.» Fordi det gikk ikke engang hver i vår verden lenger. På en eller annen måte kom konner seg ut, men i Kanada, i stedet for i Colorado. For landskogene strekker sig overalt, sa alle da. Nettopp, sa hun. Og av stedene er de samme der som her. Du kan gå 15 kilometer gjennom landskogene og plutselig hamne i Brasilien. Men det vanskeligste er å sig i live sa Indra. De fleste voksne, til og med tilsynsvaktene, vil ikke ha overlevd en natt i langskogene. Og at en femåring skulle ha klart seg der ute i en uke, for å ikke snakke om i en måne er helt utrolig. Møtet var over, og konner kom tilbake til lærebålet. Det ble nødt til å avslutte samtalen, men først hadde Arle et viktig spørsmål på hjertet. «Konors kusine, hvis hun fremdeles var i langskogene til hun har vært omtrent på vår alder nå, ikke sant?» Jeg «Vil tro det, sa hun, men aldri i verden om hun fortsatt lever.» Mens Arlo drak varmt sjokolade, tenkte han på jente han hadde sett i spillbildet, og hvordan hun hadde reagert da han sa «painanten». Tankene jeget rundt i hodet hans. Kanskje hun kjente til navnet «painanten», fordi hun hadde bodd der fordi hun var Connors forsvunne kusine. I så fall var Arlo den eneste som visste at hun var i livet.